0: Willkommen zu Berlin's Hidden Champions mit Wolfgang. Moin und herzlich willkommen bei Berlin's Hidden Champions mit und von Wolfgang. Ähm, hier aus, meiner, äh, aus meinem Basislager, kurz vom Kapmandu Und äh, heute zu Gast ist der äh, Christopher Heinsohn. Christopher Heinsohn ist... Ähm, Vermögensberater aus Berlin. Und den äh, werde ich euch jetzt mal präsentieren. Ich rolle ihn mal ganz kurz rein.
1: Christopher!
0: Ja, komm. <lacht> So. Perfekt. Ja, vielen Dank. Kennst du immer? Die netten Worte. Einleitenden Worte. So, Christopher, ähm, ja. ich bin mir sicher, dass du dir schon die eine oder andere Folge angeschaut hast von Burns in Champions. Ja. Da das hast du bestimmt gemerkt, dass es äh, das immer das eine selbe Schema ist.
1: Mhm.
0: Also erste Frage, Christoph, was hattest du heute Morgen zum Frühstück? heute
1: Morgen. Ähm... Aber kurz und knackig, dich nicht in, in Details verlieren hier. Okay. Hafermilch mit Haferflocken, Walnuss, Walnusskernen und äh, Bananen. Ja. Eine Banane war mit drin. Okay. Dazu gibt es immer so einen Multivitaminsaft, damit man ein bisschen die Vitamine bekommt. Aber ist das so ein frisch
0: gepresster Multivitaminsaft oder ist es
1: so. Nee, so ein nee ist ein Pulverform. Pulverform? <lacht> ja.
0: Aber auch nicht aus, der, aus dem Tetra-Pack, so
1: mit. Nee, ähm, nee, nee. ich habe da so eine bestimmte Marke, wo ich mich mal so ein bisschen belesen habe und das gibt bei mir halt jeden Morgen. Aber es ist nicht zufällig
0: die Marke von Julian <lacht> Tietlo. Nein. Okay. <lacht> ähm, dann ähm, nächste Frage. Kassel? Wenn du mit seinen Kumpels in die Bar gehst oder nach einem ähm, erfolgreichen Tag, ja. wenn es mal passieren sollte, ja. ähm, was
1: bestellst du denn? Ja, so eine warme Milch mit Honig ist immer ganz schön, <lacht> aber ähm, in der Regel meistens ein Long Island Tea. Ja, das ist so meins. Was ist im Long Island Tea drin? Gin, Wodka, Tequila... Ich glaube, manchmal ist sogar noch so ein bisschen äh, Sekt oder so ein Sektgemisch drin. Ich ja. ist nicht ganz genau. Und auf jeden Fall eine Menge Eis noch mhm. und eine Limette. Eine Limette, okay. Ja.
0: Ähm, cool, finde ich gut. Ansonsten, ich, ich weiß, ich kenne den Christopher schon lange, äh, seit der, seit wir, glaube ich, sieben sind. Seit so der ersten Klasse. Ja. Ähm, und äh, ich weiß, er ist ein Mann der Zitate. Oh. Was ist denn Lieblingszitat, Christopher? Und äh, zusätzlich noch, Leute
1: oder Personen, die dich motivieren? Okay. Ähm, mein Lieblingszitat ist, ähm, wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit, würde ich sagen. Das, das ist so einer meiner Lieblingszitate auf jeden Fall. Ähm, und ohne Veränderung keine Veränderung. Was ich mag so ganz gern sowieso so Wortspiele und so. Deswegen halt so, 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 auch dementsprechend... So eine Doppelung. Immer. <lacht> sozusagen, genau. Und ja, wer motiviert mich? Boah, schwer zu sagen. Du motivierst mich auf jeden Fall. Ja. Jeden Tag aufs Neue. Dankeschön. Das war gelogen. <lacht> äh,
0: nee, aber so, so Leute, ich meine, keine Ahnung. Also es kann ja sein, also so Leute, zu denen du aufblickst, mhm. wenn es nur ein Schauspieler ist. Aber mhm. oder irgendwie Leute, die dich mal, die mal irgendwie so einen nötigen
1: Push gegeben haben. Mhm. Also ich glaube halt so, wem ich ja schon lange so irgendwie folge oder wenn ich halt schon lange so ein bisschen verehre, sage ich jetzt mal so, ist ja hier mein Lieblingsschauspieler Will Smith. Mhm. Ähm, der macht ja auch relativ viel so im Bereich äh, mental. also mentales Training oder gibt halt viel so den Leuten mit auf den Weg. Ja. Jedenfalls, wenn man ihn so ein bisschen enger verfolgt, das finde ich halt äh, ziemlich gut. Ansonsten sicherlich auch, ja, das, ist er, das ist ja auch eine Marke einfach, ne? Will Smith
0: das ist ja nicht nur er als ja. Schauspieler, ist er ja. Auch, ja. Ist auch ein krasser Geschäftsmann, genau. der sich vermarktet auf den auf den Social Media Kanälen. Ja. Das steckt wahrscheinlich, ich weiß nicht, ich habe noch keine Recherche gemacht, ob er das alles alleine mhm. macht, kann ich mir nicht vorstellen. Jedenfalls das ist es Social Media Kanälen.
1: Nee, bestimmt nicht. Der hat ja bestimmt auch seine Leute für. Ja. Und wer halt noch ähm, auch schon seit der ersten Stunde eigentlich so Fan von ihm ist, halt LeBron James. Weiß ja, dass wir früher viel Basketball gespielt haben. Das stimmt. Und der ist halt auch in der Geschäftswelt extrem erfolgreich. Ist es so? Ja. Ich habe gehört, der macht vier Sociality-Geschichten. Also das macht er auch, will... hat er eine eigene Schule und sowas auch alles gebaut. Ähm, ich glaube, vor zwei Jahren jetzt mittlerweile. Mhm. Macht auch viel in dem Bereich. Ich weiß, dass ihm Anteile auch von Liverpool zum Beispiel gehören. Krass. Ähm, und äh, ja, der ist halt, äh, umgibt sich auch viel mit Leuten, so wie Warren Buffett zum Beispiel, Tim Ferris. Mhm. Ähm, das sind so Leute, mit denen er sich umgibt und von denen er halt auch lernt. Und ja. von dem, also wenn man, wenn er mal einen Podcast oder wenn irgendwo von irgendjemand bekanntem, sage ich mal, ein Podcast ist, wo er halt mit drin ist, ähm, er hat auch so einen eigenen Kanal, den Barbershop, glaube ich, mhm.
0: ähm,
1: auf YouTube oder ähm, ja, auf HBO, glaube ich, läuft glaub das in Amerika wo dann halt auch immer relativ berühmte Leute da sind, mit mhm. denen er halt über bestimmte Sachen spricht, wie einfach so mentale Einstellungen zu bestimmten Themen sind, was gut, was schlecht gelaufen ist im Leben. Und so wie er das halt alles so sieht und wie er wo er auch herkommt und so, finde ich halt auch schon ziemlich krass. Also es ist halt auf jeden Fall mehr als nur Sportler. So. Ja, ich meine, er ist ja auch einfach eine mentale Granate. Ne? Wenn du
0: dir reinziehst, du bist irgendwie, wenn ich der beste Basketballspieler aller Zeiten, dann musst du ja von klein auf, du musst einfach... Diesen, 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 Sport lieben. Du musst einfach jeden verschissenen Tag einfach alles dafür gegeben haben. Ja. Das ist ja wahrscheinlich auch die, ne, er hat sich ja nicht auf der Streckbank gelegt, um 2,6 Meter sechs zu erreichen, sondern 2,3. Meter. Drei. Zwei Meter drei. Das ist erstmal ein kleines Geschenk, ein genetisches Geschenk. Ja. Aber alles andere, ich meine, auch seine Statur. Okay, andere Leute würden vielleicht nicht so krass wie, wie Adonis daher wandern, aber
1: ich meine, er hat halt immer alles dafür getan. Ne? Ja. Und das ist halt auch einfach bewundernswert aus meiner Sicht, dass er halt immer noch mit seiner Highschool-Freundin zusammen ist. Ne? Ja. Und äh, der hat ja nun mal wirklich Geld wie heu, sag ich mal. Mhm. Und da halt so diesen, diesen Kopf zu haben und halt auch so zu sich zu, zu stehen und auch zu der Familie. Da gibt es ja auch viele, die dann halt durchdrehen, in Anführungsstrichen jetzt, wenn sie halt viel Geld haben, ne? Geld verändert halt in dem, äh, also verändert, glaube ich, nicht den Charakter, aber schält oder kehrt den Charakter, glaube ich, mehr heraus. Und ähm, da ist man halt. Ja, nicht unbedingt die guten Seiten, ne? Ja, ich glaube halt, wenn du halt irgendwie ein schlechter Mensch bist, so von der Grundeinstellung her so ein bisschen, dann kann das halt dazu führen, dass du nur viel Geld hast, du halt zu einem richtigen Arschloch wirst, auf gut Deutsch gesagt. Und ich glaube halt, wenn du halt von vornherein immer so irgendwie ein guter Mensch bist und dann halt viel Geld hast, dann kann es halt gewissermaßen dazu führen, dass du halt dann eben sowas machst, wie Charity-Sachen oder eine Schule baust mhm. oder sowas. Und ich glaube... Ich hatte ja einen
0: Punkt, ähm, glaube ich, wenn du jetzt im Lotto gewinnst und du hast eigentlich nichts dafür gemacht, außer... Mhm. Ähm, ja, okay, du ja. hast ja auch was dafür gemacht, aber ein Scheinhaus gefüllt. Ja, ein dass du auf einmal äh, ein paar Null mehr auf deinem Konto hast ja. und dann auf einmal denkst, äh, du hast vorher in deiner Gartenlaube äh, Urlaub gemacht mhm. und dann denkst du Alter, jetzt, jetzt geht es richtig ab und Jetzt kann mich Edgar auch am Arsch lecken. Der ist <lacht> ja. die, die ganze Zeit immer auf den Sack gegangen, aber ich musste, ich musste mich halt gut mit dem stellen, weil Nachbarschaftsstreit in meinem Neubaublock ist halt scheiße. Ja, ja. Und dann kauft er sich ein Haus und dann zeigt er Edgar einen Dicken. Also ich glaube
1: schon, dass diese Sprünge halt anders sind, als wenn du dir das Absolut. dein Leben lang hart erarbeitet hast und Absolut. dann. Gibt ja auch genug Leute, die dann halt tatsächlich wieder in das Loch, in Anführungsstrichen, zurückfahren. Oder denen es halt schlechter geht als vorher. Gerade so Lottogewinner, nur wenn du viel Geld hast, heißt es ja nicht, dass du auch mit Geld umgehen kannst. Ja. Du brauchst ja für gewisse Sachen auch einfach eine Struktur. Und wenn du es halt nie gelernt hast, dann geht halt die Kohle auch gerne mal raus, ne? Und das meistens nicht unbedingt intelligent,
0: vielleicht. Jetzt zu dir, Christopher. Ja. Christopher, du bist Vermögensberater, mhm. hast hast auch einen großen Kundenstamm in Berlin. Wie bist du zu dem gekommen, was du jetzt machst? Also, ich meine, was ist dein Werdegang? Da würde ich würde mich ganz besonders ähm, einfach so die Tiefen auch interessieren als Unternehmer aus deiner Sicht, mhm. vielleicht Tiefschläge, in Zusammenarbeit mit Personal, keine Ahnung was, Kunden, die irgendwie sitzen lassen haben, aber auch natürlich äh, deine, deine deine Hochs mhm. und dann würde mich interessieren Learnings, die du rausgezogen hast. Also einfach damit damit <lacht> damit damit Unternehmer, die da draußen sitzen, ja. einfach ähm, vielleicht ein zwei Tipps an die Hand bekommen. Und wenn Sie sich diese 30 Minuten anhören, wenn ihr euch die wirklich anhört und nur diese beiden Dinge wirklich für euch mitnehmen und diese euch zukünftig extrem weiterhelfen, dann wäre das der geilste podcast
1: ever. Ich, ich versuch's. Versuch's. Also Christopher. Also, es ist ja erstmal, also kommen wir vielleicht erstmal ganz kurz zum Werdegang, also wie das letztendlich alles mal so angefangen hat. Also ich mache das jetzt ja seit äh, sieben Jahren mhm. ähm, und komme halt ursprünglich aus der Sparkasse. Also ganz ursprünglich wollte ich damals in der Realschule eigentlich äh, in die Bank, und mhm. damals war das auch noch so, dass es das halt ähm, nicht erwünscht war, dass man Leute halt einstellt die halt ähm, nur einen Realschulabschluss haben, also habe ich damals halt noch Abitur gemacht und dann halt gleich Wirtschaftsabitur, weil dann ist man ja schon in der, in der Riege <lacht> ja. ähm, und bin dann halt zur, zur Sparkasse damals gegangen und habe halt da meine Ausbildung gemacht, nebenbei haben wir noch so ein Fernstudium äh, gehabt, das war so berufsbegleitend und ähm, habe dann halt ähm, also die Ausbildung an sich war super kann man jetzt auch so nicht meckern aber es gab halt einfach so ein paar Sachen, die mich ähm, einfach gestört haben, wo ich halt einfach so für mich gesagt habe, ähm, also ich habe das das Wesen eines Bankers, habe ich damals anders gesehen. Ich glaube, es hat sich auch über die letzten Jahre einfach doll verändert. Mhm. Wenn ich jetzt so an meine Oma noch denke oder so, da war das halt wirklich ein Highlight, wenn man in die Bank gegangen ist. So, dann hat man sich schick angezogen, ja. ne, man sah perfekt aus und hat gesagt, so, wir gehen heute in die Bank, wir haben einen Termin mit unserem Berater, wir reden über Geld. Ja. Also kannst du nicht hingehen wie, keine arme ja. Edgar vom Supermarkt ne? Ja. oder nebenan von der
0: Garage. Und was du, meinst. Ich hatte das damals auch mal so ein Stereotyp im, im Kopf. Ich habe damals auch mal den Gedanken gespielt, äh, Bankkaufmann zu werden. Mhm. Da hast du gedacht, wenn du Bankkaufmann bist, bist ja. du macht der Mann. Ja. und heute habe ich, hab ich das Gefühl, wenn du das
1: jemandem erzählst, dann bist du halt so ein bisschen. Ja, okay, okay gut. Also darf ich jetzt nichts mehr ja. sagen hier, da werden wir bestimmt gleich was verkaufen. Ja, ja, das hat sich halt extrem gewandelt. Ich habe auch das Gefühl äh, innerhalb der Ausbildungszeit war das tatsächlich so, dass da gerade dieser Umbruch so ein bisschen auch stattgefunden hat. Hängt vielleicht auch einfach so in diesem ganzen Thema zusammen, was so die Finanzen bewegt hat. So gerade auch vielleicht in diesem Thema niedrige Zinsen, dass die Banken halt mehr verkaufen müssen, weil halt einfaches Geld auch nicht mehr so leicht zu verdienen geht, wie es vielleicht mal ganz früher war. Weiß ich nicht, kann ich nicht einschätzen. Das ist mal nur so ein, so ein Gefühl. Mhm. Ähm, aus heutiger Sicht, wenn ich habe ja noch mit heute mit so ein paar Ex-Kollegen Kontakt, das ist schon krass. Also ähm, allein, dass da jetzt irgendwie, ich glaube jetzt seitdem ich weg bin, wurden irgendwie über 250 Stellen gestrichen. In wo? Also also ich habe ja damals die Ausbildung mit Mecklenburg-Vorpommern ja, gemacht. Ne? In MacPom wurden 250 Stecken. Also in der Sparkasse dort, wo ich damals war. Ja, ja genau. Und ähm, so ungefähr habe ich jetzt gerade mich mit einem Ex-Kollegen unterhalten. Das finde ich halt schon ziemlich krass. Und er sagt halt auch selber, er ist gar nicht mehr direkt in der Beratung, sondern halt hinten im Hintergrund und äh, bearbeitet da halt Sachen und sagt halt selber so, er würde da auch nicht mehr tauschen, weil mhm. da vorne zu sein. Und um zum Thema zurückzukommen, was mich halt damals so ein bisschen genervt hat, war halt einfach, das. Ähm, Leute, die mich halt nie arbeiten sehen, in der Kundenberatung, ähm, darüber entscheiden, was halt mein beruflicher Werdegang, also wie letztendlich mein beruflicher Werdegang aussieht. Das fand ich halt immer so ein bisschen blöd irgendwie, wenn mhm. ich ganz ehrlich bin. Mhm. Ähm, ist vielleicht nicht für alle so, aber jeder Mensch ist ja, ja für sich und jeder denkt für sich und das war halt eines der großen Punkte, die mich damals halt echt genervt haben, dass ich sozusagen davon abhängig bin, dass die Personalabteilung zu mir halt sagt, so was auf, jetzt darfst du eine Stufe aufsteigen. Mein Ziel damals mhm. war immer Geschäftsstellenleiter zu sein. Und ähm, ich wusste damals aber auch, wenn man halt dieses Ziel mal erreicht hat, irgendwann, dann kann halt natürlich auch die Personalabteilung zu dir sagen, so pass auf, äh, du bringst dir nicht so gute Zahlen, mhm. ähm, wir sägen dich jetzt wieder ab und dann bist du halt wieder kein Geschäftsleiter. Ja. Und ähm, immer halt so dieses Gefühl zu haben, dass du diesen, diesen Zahlendruck hast, mhm. das halt auch zu erfüllen. Klar, wenn du es jetzt einmal ein Jahr nicht erreichst oder vielleicht auch mal zwei, dann ist es halt in dem Moment jetzt auch nicht so super, ich sage mal in Anführungsstrichen, schlimm. Da wird natürlich mal gesagt, hey Mensch, jetzt muss aber mal ein bisschen was kommen. Es ja. ist jetzt auch nicht so, dass du natürlich gleich im nächsten Moment vor die, vor die Tür gesetzt wirst. Das jetzt auch nicht. Aber trotzdem das ist es ja irgendwo da, wie in jedem anderen Unternehmen. Du musst halt deine Zahlen bringen. Und aus meiner Sicht ist das halt einfach in der heutigen Zeit eigentlich voll schade, dass halt die Leute, die halt in der Bank sitzen, wirklich so auf Druck verkaufen müssen. Mhm. Das bringt halt das, das Bild des Bankers ja. auch so komplett durcheinander. Ja. Weil ich glaube halt einer, der sich in der heutigen Zeit richtig gut mit Finanzen auskennt und auch jederzeit... Ähm, sage ich mal so am Thema ist und diese ganze Komplexität so ein bisschen versteht, ist eigentlich relativ wertvoll, wenn du den so als Ansprechpartner hast. Na, aber es ist halt immer erstmal so, auch wenn ich das heute jetzt, wenn ich selbstständig, wenn ich sage, ich bin selbstständig, ich bin als, bin als Vermögensberater selbstständig, sein würde, oh ja, okay. So, wenn du irgendwo anrufst, oh, der will mir bestimmt was verkaufen, wenn er ja. hinkommt und so, ne? Und das ist halt immer eigentlich, ja, recht schade. Aber das ist so. Und dann auch. hat sich bei dir der Wunsch sozusagen... Ja genau, dann äh, dann habe ich damals gesagt, okay, ich mache das jetzt hier noch, habe dann eine Zeit lang da noch gearbeitet, nachdem ich fertig war und habe dann gesagt, ähm, das soll es denn jetzt auch gewesen sein ja. und äh, war dann erst noch bei einem ja, bei einem anderen Unternehmen, wenn man so will und äh, bin da einmal so richtig hart auf die Nase gefallen, ja. also das kann man wirklich so sagen. Ich habe... Ähm, also alle meine Ersparnisse damals eingesetzt, um halt die ersten Schulungen, und das erste Equipment und Das, das, ist alles war, hier, das du du an. war der erste Schritt in die Selbstständigkeit. Genau, ne? richtig. Und, und ähm, wurde mir halt ein Büro versprochen, es wurde mir ein Ansprechpartner versprochen, es wurde mir ein fester Kundenstamm gesprochen, versprochen und es wurde mir halt auch ein festes Gehalt zum mhm. Anfang versprochen, was ich damals gedacht habe, was eigentlich ganz gut ist. Mhm. Ne? Weil ähm, gerade jetzt so alleine dann in die Selbstständigkeit, ja. da ist man dann erstmal froh, wenn man erstmal ein bisschen Geld irgendwie hat. Mhm. So, und im Endeffekt war es halt so, das Gehalt war halt eine Provisionsvorauszahlung. Das heißt, also ich hätte das mit den Sachen, die ich dann verkaufen musste, dann auch ein Stück weit äh, verrechnen können. Das ja. heißt, die hatten mich ja in dem Moment schon in ihrer Hand. Hm. Das wusste ich damals so nicht, weil war ich noch ziemlich blauäugig. Das Thema Büro war ja, also es war halt ein kahler weißer Raum mit einer vertrockneten Palme. Weiß ich noch ganz genau. Und so einem Metallschreibtisch. Aber Sie haben Wort <lacht> Ja, ich habe mein Büro bekommen auf jeden Fall. Aber es war halt. Äh, ja, nicht so ansehnlich, sagen wir ja. mal so. ist vielleicht auch am Anfang normal, aber es war schon äh, recht komisch, zumal mir auch ein Ansprechpartner versprochen wurde, ähm, der dann halt aber irgendwie nicht mehr da war. Mhm. Ähm, damals die Gerüchteküche, ob das letztendlich so war, hat er nur erzählt, dass wohl ein, zwei Sachen gelaufen sind, die wohl nicht ganz so konform rechtskonform waren. Dementsprechend gab es den dann nicht mehr. Und ähm, ja, so dieser Kundenstamm, den ich auch bekommen habe, musst du dir vorstellen. Da sind so ein paar Selbstständige hm. und die haben, so wie je, so wie in jedem Unternehmen, gibt so ein paar Karteileichen. Ne? Ja. Und dann sucht sich jeder so 10, 20 Leute raus, 10, 20 Karteileichen, so, die werden dann auch alle auf einen Haufen geschmissen. Dann dann, du, also, der, der junge Bengel hier, der jetzt angefangen hat, der, soll der kann alle, sich mal austoben. Der ne? soll ihm alle reaktivieren. Genau. Und da war es halt wirklich auch so, wie ich es halt immer nicht wollte. So dieses, du guckst denn in die Listen rein. Und ähm, siehst halt, okay, die Leute haben zwei, drei Bausparverträge, jetzt mal so als Beispiel. Und da wurde halt wirklich gesagt, so ja dann versuchen sie noch einen vierten oder einen fünften zu platzieren. <lacht> also Und das war halt für mich so, ich wollte halt von von meinem Wesen her, bin ich auch halt einfach so, auch noch heute. Ich möchte halt kein klar verkaufen am Ende des Tages, was, so, oder ich. Und das, das macht aber ja jeder von uns. Ne? Wenn wir uns jetzt sehen, verkaufen wir uns auch indirekt oder unbewusst. Ja. Aber Fakt ist, ich möchte halt ähm, trotzdem irgendwo Berater sein und halt nicht Verkäufer. Das versuche ich auch immer den Leuten oder den Kunden, die ich halt habe, zu sagen, ich möchte dir halt wirklich sozusagen helfen. Wenn du eine finanzielle, also eine Frage in Richtung Finanzen hast, dann möchte ich dir halt helfen. Ich möchte nicht, dass du das Gefühl hast, dass ich dir jetzt was verkaufe, dass ich dir sonst wie Schönrede, ja. sondern ich möchte halt wirklich für dich eine richtig gute Lösung finden. Ja. ja also das, das ist halt auch so ne? Angebot
0: und Nachfrage. Ne? Du, du erkennst genau.
1: Probleme und so, so ich die richtige
0: Fragestellung äh, bei deinen Erstgesprächen erfährst du sogar, dass sie noch andere Pain-Points haben und genau. du sagst, hey, vielleicht, wenn, wenn wir das in, diesen, in dieser Form machen, können wir zusätzlich noch das machen und auf einmal sind die so gut abgesichert oder haben irgendwie einen super tollen Vermögensaufbauplan, wo sie vorher gar nicht dran gedacht hätten, dass genau. das möglich ist und ja. ich sag mal, durch die richtigen Fragestellungen hast du ja. halt quasi
1: den ihr Bedarf. Und ich merke das halt auch immer wieder, dass manche Leute halt, das erkenne ich schon mittlerweile, würde ich auch sagen, dass es so ein bisschen Erfahrung ist, du erkennst es schon am Blick, dass Leute jetzt so denken, der will mir jetzt irgendwas verkaufen. Das siehst du schon so ein bisschen am Blick und ich versuche da auch mal gleich den den Zahn zu ziehen, indem ich halt einfach sage, so, machen Sie jetzt mal komplett frei von allem, wir reden heute nicht irgendwie jetzt über das, was Sie schon abgeschlossen haben oder was ich mal abschließen will oder so, ja. das geht mir halt erstmal nur um die reine persönliche Situation. Wo wollen die Leute mal hin, was sind deren Ziele, was ist ihnen wichtig, dass man sich erstmal kennenlernt, weil es gibt halt auch... Die, also ich habe auch schon ab und zu einfach mal so Kunden abgelehnt, weil mhm. ich halt gedacht habe, so, das passt irgendwie gar nicht. Ja, das ist ja. aber auch ein harter, also das ist auch ein, ein, ein
0: Schritt, den man wahrscheinlich auch nicht am Anfang machen wird. Aber wenn man dann, sagen, seine ersten Jahre auf dem Buckel hat, dass man dann auch wirklich ja. sagt, hey, mir ist jetzt irgendwie äh, mein, die Arbeit, die Qualität meiner Arbeit oder auch der Spaß daran einfach wichtiger, als jetzt ein kurzfristiger Gewinn mhm. von, von ein paar Euros, der, der dir vielleicht die nächsten paar Nike's an die Füße bringt, aber langfristig irgendwie durch die Pest in und dir alle ja. Haare rausreißen. Oder die, die wie, wie <lacht> Naikis genau. wieder zurückbringen musst. Genau,
1: die Naikis wieder zurückbringen muss Ja, nee, das ist letztendlich halt einfach so. Gebe ich dir recht, So macht man vielleicht nicht gleich am Anfang, ja. aber mittlerweile ist es halt so, weil man durch die Erfahrung natürlich, die ich jetzt auch schon gesammelt habe, weiß, okay, du hättest zwar jetzt diesen Abschluss, aber ich sag mal so, wenn du schon auf dem Handy den Namen siehst, wenn er mal anruft und eine Frage hat oder sie oder wie auch immer, der Kunde und du denkst dir schon, oje, da habe ich gar keinen Bock ranzugehen oder ja. ich habe gar keinen Bock dahin zu fahren oder es ist immer so dieses angespannte Verhältnis da, dann, mhm. dann macht es halt absolut keinen Spaß. Dafür ist man ja nicht selbstständig. Ja. Dann würde ich halt schon fast sagen, dann könnte man lieber wieder zurück in die Bank gehen, weil da hast du halt auch mit Leuten zu tun, wo du denkst, okay, ich muss den jetzt bedienen, ja. weil er ist Kunde von Bank XY und ja. ich arbeite für Bank XY. Ja. Aber wie gesagt, das, dass das Bild so, das Bild ist so ein bisschen da verzerrt. Ich versuche da halt so ein bisschen gegen anzukämpfen. Das war auch schon damals immer so mein Ziel. Und letztendlich ist es auch nicht verwerflich. Die Leute, die in der Bank arbeiten, die haben halt ihre Zielvorgaben. Und na klar, die haben auch vielleicht ein Auto zu bezahlen, die haben ihr Haus zu bezahlen, die haben Kinder, die wollen mal einen Urlaub. Das heißt, die wollen natürlich auch ihren Arbeitsplatz behalten. Ja. Also es ist natürlich so, dass sie sich einfach nach danach richten, dass sie auch ihre Ziele irgendwo erfüllen, damit sie halt ihren sicheren Arbeitsplatz irgendwo auch behalten oder damit der Arbeitsplatz letztendlich auch sicher bleibt. Das ist ja vollkommen legitim. Die sind ja aus meiner Sicht... Da vielleicht auch in so einer kleinen ähm, pakt -Situation. und auch nicht jeder Berater ist jeden, um Gottes Willen schlecht oder auch nicht jeder Berater, der in der Bank sitzt, ähm, sag mal schnell, würde ich jetzt sagen, will nur immer was verkaufen, mhm. da gibt es auch super Leute, also ich will da nicht alle über einen Kamm scheren, aber für mich damals, das war halt einfach so meine Sicht der Dinge und auch zum Teil so ein bisschen noch heute ähm, und deswegen habe ich halt einfach so für mich gesagt, mein Weg geht dann irgendwie alleine weiter habe dann äh, bin dann nachdem was wir vorhin erzählt haben nachdem ich da halt auf die Nase gefallen bin und mir das alles nicht versprochen mhm. war, da war es wirklich halt wie im Film ja. ich, ich bin eigentlich so ein Typ der dann gleich sagt naja dann gebe ich jetzt halt auf mhm. ich habe dann erstmal die ganzen Schulungen mitgemacht und dann war es halt wirklich so ich bin die ersten drei Tage ins Büro gefahren das war echt ungelogen jeden Morgen wenn ich damals gefahren bin bin ich immer gefahren es hat immer geregnet es waren immer alle Ampeln auf Rot mhm. <lacht> und da habe das schon damals, war, immer, das war immer deprimierende Musik im Radio ja so nach dem Motto <lacht> Und ähm, da habe ich schon damals so gedacht, so, okay, irgendwas, irgendwas Höheres oder so, bin sonst nicht so ja. arbeitlogisch oder so, aber ich habe damals irgendwie so gedacht, irgendwie irgendwas Höheres für mich ja sagen, pass auf, das ist hier auf jeden Fall nicht der richtige Weg, dreh wieder um. Ja. Und so habe ich dann damals für mich entschieden, ähm, ich drehe wieder um, habe dann alles wieder abgemeldet, mhm. Gewerbe, alles drum und dran und ähm, ja, da musst du dir vorstellen, dann war ich halt jetzt der, der ausgebildete Banker, der halt zur Bank gesagt hat, so, tschüss, ich mache jetzt mal mein Ding alleine, ja. ich zeige euch, wie es funktioniert, so nach dem Motto. Und äh, ja, wie gesagt, bin dann halt komplett auf die Nase gefallen und saß dann halt zu Hause und war äh, arbeitssuchend. Ja. Und zu dem Zeitpunkt war es halt auch einfach so, weil ich auch zum Ende der Ausbildung noch ein paar Sachen mitbekommen hatte, die ich echt absolut uncool fand. Mhm. So wenn es um Zinsvergabe ging um das Thema Baufinanzierung oder sowas, wo Leuten halt zum Teil auch einfach ein höherer Zinssatz ähm, verkauft wurde, weil man genau wusste, die gehen eh nicht zu anderen Land. ja Das fand ich schon echt krass. Aber ist auch egal. Auf jeden Fall... Ähm, ja, also war ich dann halt erstmal zu Hause und war ehrlich gesagt für die Finanzwelt komplett verbrannt. Mhm. Also damit wollte ich eigentlich nichts mehr zu tun haben. So wie das Bild so von manchen Leuten auch heute sind, war es halt damals für mich, das sind alles Verbrecher. Mhm. <lacht> und ähm, ja, ja. wie hast du dich da aus dem aus dem Tief wieder raus, äh, rausgehebelt? Ja, also eigentlich, äh, dann hatte ich so ein paar Bewerbungen irgendwie so laufen, wollte dann irgendwie so ins Autohaus oder irgendwie so Autos verkaufen und habe dann so gedacht, ob das so ein Markt ist mal so für später, ne, mhm. wo es jetzt Mobile gibt und was nicht alles. Hätte sich ja auf Diesel spezialisieren können oder so. Ja, ja. Das wäre jetzt ja. wahrscheinlich total die Nachfrage gewesen. Dann hatte ich noch mal überlegt, irgendwie was zu studieren oder so, aber hatte eigentlich auch gedacht, weil ich hatte relativ viele Freunde oder meine meine engsten Freunde waren damals auch noch, ähm, die waren damals noch aus der Realschulzeit zu dem mhm. Zeitpunkt und man sieht natürlich auch, okay, die kaufen sich jetzt ein Auto, die haben jetzt ihre eigene erste Wohnung, die haben ausgelernt, so und du hast jetzt Abi und hast die Ausbildung und sitzt eigentlich immer noch zu Hause. Mhm. Also hast ja noch nichts großartig gerissen. Das hat mich halt schon ein bisschen genervt, deswegen wollte ich eigentlich nicht mehr studieren, wollte eigentlich ganz gerne irgendwie Geld verdienen. Ja, und dann habe ich halt damals irgendwie über einen Bekannten, den ich mal tatsächlich damals in der Sparkasse kennengelernt hatte, mhm. ähm, einen Anruf bekommen und ähm, das ist mein heutiger Mentor jetzt, also heute immer noch. Ja. Und der hat mich halt damals einfach nur angerufen und hat gesagt, er hätte mich ganz gern für bestimmte Bereiche in seinem Unternehmen. Ja. Und, ähm, dann bin ich halt damals hingefahren. Er hat doch zu mir gesagt, ich soll einen Anzug anziehen, ich soll bitte eine Bewerbung mitbringen und so. Und das okay. war ja wieder Finanzsachen und dadurch, dass mich das null interessiert hat, also ne? bist du bist mit so einer arsch ja, Stimmung dahin und ja, es genau. einfach
0: mal auf sich alles zu genau. also, Und
1: meistens passieren dann ja die geilsten Dinge. Ne? Es war wirklich damals so, dass ich so gedacht habe: so, Okay, eigentlich habe ich darauf gar keinen Bock. Aber auf der anderen Seite habe ich so gedacht, so, okay, du kannst jetzt noch hier einen weiteren Nachmittag äh, The Big Bang Theory gucken. Ja. Oder du fährst halt einfach mal hin. Ich bin halt auch so ein Mensch, so, man hat ja nichts zu verlieren. Wie sagt man so schön? T-U-N. Tun. Ja, genau. Okay. <lacht> Sehr gut, ja. Ähm, nee, und bin dann damals
0: da Nicht nur S-C-H-A-U-E-N. Schauen.
1: Okay. Ja, der wird versorgt. War gut. Die <lacht> nee, war witzig. Ja. <lacht> ähm, Nee, ähm... Ja, bin dann halt einfach da hingefahren. Aber wie gesagt, ich hatte keine Bewerbung mit. Ich kam so einer abgelotterten Jeans hin und T-Shirt. Keine Anzug hier. Ich bin auch damals hingekommen. Dann guckt er mich an und sagt ja so... Also, ich will ihn hier irgendwie... Also, ich weiß gar nicht mehr genau, wie die, wie die, wie die Wörter in dem Moment waren. Aber er hat halt wirklich gesagt, ich versuche ihn hier irgendwie einen hochrangigen Job irgendwie so zu vermitteln. Und ich sag zu ihm so einen Anzug und Bewerbung bringen. Sie kommen mir an wie... Wie so ein Bauer, so nach dem Motto. Ja. Und dann habe ich so ganz frech damals eigentlich gesagt, naja, Sie haben mich angerufen und nicht ich Sie. <lacht> also, ja. Um vielleicht das einmal so zu sagen, also es war halt wirklich so, ich war damals echt für die Finanzwelt verbrannt. Also es war wirklich so, wie, wie heute manche auch so sehr engstirnig denken. Mhm. Ich wollte mit diesem ganzen Thema wirklich nichts mehr zu tun haben. Ja. Bin aber trotzdem so ein Mensch, dass ich sage, naja, ich kann es mir ja mal anhören. Mhm. Ne? Und äh, gesagt, naja, Sie haben jetzt schon mal hier den ersten Test, haben Sie sich schon mal komplett vergeigt. sagen sie mal jetzt mal, warum ich Sie einstellen sollte. Mhm. Na und so, so ja, weil, ich habe hab noch, hab noch aber gerade schon gesagt, Sie haben mich doch angerufen. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> und ähm, so war es dann halt, oder warum warum ähm, ich Ihnen jetzt zeigen sollte, was mich erfolgreich gemacht hat. Ne? Naja, und dann habe ich mir das alles angehört und dann war ich nicht mehr ganz so blauäugig, weil ich ja, wie gesagt, da meine Erfahrung gesammelt hatte und habe dann halt einfach gesagt, so okay, das hört sich jetzt irgendwie doch ganz gut an. Und was ich halt super gut fand damals von demjenigen, war halt einfach, ähm, der hat mit mir nie über Geld gesprochen. Ich bin halt auch so ein Mensch, ich habe mich nicht selbstständig gemacht, um Millionär zu werden. Mhm. Ich hatte damals immer so den Gedanken, wo ich Abitur gemacht habe, es muss irgendwie möglich sein, von 80 Millionen Leuten hier in Deutschland, oder jetzt sind wir ja noch mehr, aber damals war mir so mein Gedanke, von 80 Millionen Deutschen oder Mitbürgern in Deutschland irgendwie einen Euro zu bekommen. Das kann nicht so schwer sein. Ja. Wird auch keinem wehtun wahrscheinlich. Ja. Oder den wenigsten, einen Euro. Ne? Das war damals immer so meine Denke. Aber ich habe mich damals nicht selbstständig gemacht, um Millionär zu werden oder so, sondern weil ich immer das Thema cool fand, freie Zeit einteilen. Ne? also, ähm, zu Auto, sagen irgendwann. Auto und Boot. Ja. <lacht> ja. Er hat nie von Geld geredet, er hat nur immer von seiner Yacht geredet. Genau, genau, genau. <lacht> wir haben uns immer getroffen. <lacht> ja. Mit der hat immer seine geholt, dann sind wir, ähm, also er hat auch kein Haus, er hat so ein Anwesen, richtig? Ja. <lacht> Nein, Spaß. Aber das fand ich halt damals ziemlich cool, weil mich hat halt mehr so dieses Thema wirklich freie ähm, motiviert. Zu sagen so, okay, heute ist geiles Wetter, heute fahre ich, äh, keine Ahnung, baden oder mach mir einen schönen wellness -Tag oder, nutze halt einfach das Wetter, was draußen halt ist. Und äh, dann meinetwegen auf dem Sonntag, oder also auf einen Sonntag, mhm. wenn es total verregnet ist, und man eh nichts machen kann, gehe ich halt arbeiten. Was hast du denn im Sommer gemacht, wo es gar nicht geregnet hat? Ja, äh, dann War blöd. Muss, ja. <lacht> nicht gearbeitet? Nee, habe ich meinen Campingstuhl genommen und habe mich ja. einfach ans Meer gesetzt und habe von da aus ein bisschen gearbeitet. Nee, aber so kam das dann. Und äh, dann habe ich damals gesagt, äh, hört sich alles super toll an, aber bevor ich irgendwas unterschreibe, mache ich erstmal ein Praktikum. Und, ähm, er hat mich dann, hat dann gesagt, ja, kannst du gleich anfangen? Morgen. Mhm. das war jetzt nach ganz mit, mit, mit Anzug. Das war auf dem, ja, das war auf Mittwoch war ich damals da. Und du musst dir vorstellen, wenn du vier Wochen so arbeitslos bist oder arbeitssuchend, und dann kommt einer zu dir, der so echt Vollgas geben will, und du kommst hin und sagst, morgen können Sie anfangen. Und dann denkst du so, Boah, morgen <lacht> also, dann, muss ich, dann muss ich mir erst, noch muss ich erst mal wieder früh aufstehen <lacht> und, sowas, und einen Anzug anziehen. Nee, aber äh, wir haben uns dann darauf geeinigt, dass ich in der nächsten Woche dann angefangen habe. <lacht> und und äh, so kam es dann, dass ich dann zwei Wochen Praktikum gemacht habe und er hat mich halt überall mit hingenommen. Also wenn wir Termine hatten irgendwie, wenn es um Baufinanzierung ging, ähm, wenn es um irgendwelche steuerlichen Sachen ging, waren wir bei einem Steuerberater, bei irgendwelchen Firmen, bei Banken, bei Kunden. Also hat mich wirklich überall mit hingenommen. Und da habe ich dann halt gemerkt, okay, so wie er arbeitet, finde ich es halt viel, viel schöner, weil er auch vom Typ Mensch her einfach so ist, er versucht halt wirklich den Leuten zu helfen, er versucht sie halt wirklich zu beraten mhm. und will jetzt nicht mit Macht irgendwas aufquatschen. Ja, ja ich kenne ihn, er ist ja ein feiner Mensch. Ist er. Ja. ja. Schöne Grüße. Ja, an den Thorsten. Genau, an den Thorsten L. <lacht> genau. Ja, ähm, und seitdem sind jetzt äh, sieben Jahre vergangen. Jetzt ging es um Tiefen und Tönen, ne? Ja, ein paar Tiefen waren da schon dabei. Wo kommen jetzt endlich ja mal die Höhen hin?
0: Aber <lacht> oh, ich habe mich ja nicht umsonst ja eingeladen. Das heißt, Berlin's in Champions, nicht sind in ja, Losers. losers.
1: Ja, vielleicht muss man ein bisschen die Regeln auch mal brechen. <lacht> ähm, äh, ja, okay. Ja, was sind die Höhen? Also die, die Höhen sind halt, ähm, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ich glaube, ich bin manchmal vielleicht äh, ein bisschen zu zu wählerisch oder erwartet zu selbst also zu, zu viel von mir selbst. Ich habe manchmal das Gefühl, ich bin auch nicht einer, der sich irgendwie aufs Podest stellt oder der aufs Podest gestellt werden möchte oder wo alle sagen, ja, das ist eine ganz große Klasse, was du alles geschafft hast und so so bin ich halt eigentlich nicht. Ich nehme das gar nicht so wahr. Ich nehme das immer so ein bisschen wahr und äh, merke auch, dass ich mich darauf manchmal besinnen muss, dass halt ähm, Leu wie Leute mich manchmal auch so von außen sehen. Die sehen halt in dem Moment jemanden, okay, auch wenn es jetzt heute nicht so ist, aber da sieht halt jemand so, der hat einen vernünftigen Anzug an, der hat ein vernünftiges Auto, der hat ein eigenes Büro, der macht das jetzt irgendwie seit sieben Jahren, ist komplett unabhängig in dem Sinne, also nicht natürlich finanziell unabhängig, habe ich jetzt noch nicht geschafft in sieben Jahren. Ähm, also habe die Bodo Schäfer akademie leider nicht gemacht, sonst wäre ich schon Millionär, <lacht> ist ja in sieben Jahren. ne? Ja,
0: Wer ähm, ähm, wäre das jetzt nicht ein guter Hinweis? Hey Bodo, wer wäre du heute was für dich?
1: Ja, oder vielleicht wärst weißt du ja mittlerweile auch was für Christoph an. Das glaube ich wohl nicht. Auf jeden Fall hat er ja sehr viel Ahnung. Ich verfolge ihn ja auch hier und da. Aber gut, das jetzt nicht. Aber wie gesagt, es ist halt so, dass man, dass ich trotzdem für mich sagen muss, ich verdiene halt in dem Sinne mehr als in der Sparkasse. Ich, ich hätte verdienen können oder auch in einer anderen Bank. Ähm, und ich habe halt da die freie Zeiteinteilung, ich muss es halt kein in dem Sinne recht machen, ich bin halt in dem Moment einfach nur für meinen Kunden da, dem ich es halt natürlich sehr recht machen will, weil wir, mir liegt ja auch viel daran, dass es ihm gut geht, hm. weil letztendlich nur dann bleibt er ja auch bei mir, nur dann kann ich ihn ja auch als Kunden halten. Ja. Deswegen zum Beispiel heute, wenn ich jetzt auch sage, oder wenn ich jetzt darüber nachdenke, ich würde jetzt das aufgeben müssen, aus irgendwelchen Gründen und müsste zurück ins Angestelltenverhältnis oder so, aus heutiger Sicht würde ich immer sagen, ich würde mir immer einen Finanzberater suchen, der selbstständig ist. Und ehrlich gesagt auch am besten jemanden, das denken viele mehr so gar nicht, ähm, aber am besten jemanden, der echt mit so einem fetten Porsche vorfährt oder so, wo ich genau wüsste, ob ich jetzt bei dem Kunde werde oder nicht. Das ist dem eigentlich egal, weil ich will einen Berater haben. Und der ja. hat ein viel, viel größeres Interesse daran, mich glücklich zu machen, als vielleicht derjenige, der in der Bank sitzt und weiß, am 15. kommt eh mein Geld. Das ist so meine Einstellung dazu. Kann falsch sein. Ja. Aber das ist so meine Einstellung dazu. Ich würde es halt für mich heute so machen, wenn ich wieder ins Angestelltenverhältnis zurückgehen würde und ähm, ich weiß ganz genau, dass es auch viele Leute gibt, die versuchen, ihre Finanzen selbst zu regeln. Das mhm. schaffen glaube ich auch viele. Ja. Aber ich glaube, die breite Masse, und das ist jetzt auch so meine Erfahrung, wenn du halt irgendwie ein Haus gebaut hast und nebenbei noch zwei Kinder großziehst und dann hast du noch deine Frau und dann hast du noch deine Arbeit, mhm. ähm, es ist einfach sehr, sehr schwer in der komplexen Finanzwelt heutzutage, das alles noch zu überblicken. Du musst wirklich dann aus meiner Sicht wirklich immer up to date sein. Du musst einfach so ein paar Sachen mitbekommen, damit du die Hintergründe, warum sind jetzt die Finanzierungszinsen für, für Baukredite so günstig, warum ist der Leitzins so niedrig oder warum gibt es keine Zinsen mehr auf dem Sparbuch, das sind halt alles Sachen, die kriegst du ja so Stück für Stück mit, kriegst immer mehr Hintergrundwissen und kannst dann genau verstehen, warum ist es so, wie es ist. Und weiß dann, wie man vielleicht auch am Markt reagieren muss. Und wenn du halt irgendwann so, so ganz alleine halt mal eine Woche meinetwegen dich gar nicht drum kümmerst oder mal einen Monat, dann glaube ich aus heutiger Sicht, gerade weil ja auch die Welt so schnell, schnelllebig geworden ist, dass du halt ganz, ganz schnell da auch wieder raus bist. Ne? Was heißt dann,
0: Christopher, was heißt dann für dich Vermögensaufbau? Weil das haben wir sozusagen aus ganze Zeit von Vermögensaufbau oder von dem Werdegang gesprochen. Mhm. Aber es sind ja auch vielleicht Leute dabei, die gar nichts mit dem Begriff Vermögensaufbau mhm. äh anfangen können. Für die schieben das alle irgendwie in eine Sparte. Mhm. Mach doch mal ganz kurz klar, was ist Vermögensaufbau und vor allen Dingen nicht nur, was Vermögensaufbau was Vermögensaufbau für Christoph 1, weil du unterscheidest dich ja von anderen Leuten. Und äh, das in zehn Sätzen. Maximal. Das schauen wir nicht. Auch in zwei
1: Möglich. <lacht> das habe ich noch neun. Oh, acht. Mhm. Ähm, ja, Vermögensaufbau. Also ich finde ehrlich gesagt, äh, ich will da gar nicht zu doll in die Tiefe gehen. Ähm, ich finde, Vermögensaufbau geht schon einfach damit los, dass man zum Beispiel einfach auch als Privatperson seine, aus meiner Sicht, Konten strukturieren sollte. Komm. eins, weg. <lacht> ja ähm, Bedeutet also irgendwie, ich glaube halt, dass ganz, ganz viele Leute eigentlich relativ, schnell, weil sie halt auch einen guten Beruf haben und gut verdienen, eigentlich relativ schnell finanziell unabhängig sein können. Mit finanziell unabhängig meine ich jetzt nicht, dass du halt so viel Geld hast, dass du dir eine Yacht kaufen kannst und noch zehn Häuser hast und, 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 und. sondern aus meiner Sicht ist ja eine finanzielle Unabhängigkeit schon sowas wie, du sparst zehn Jahre, du sparst vielleicht 15 oder 20 Jahre und du hast dann vielleicht, wenn du 40, 50 bist, einfach auf einem Girokonto oder in irgendwelchen Sparplänen, hast du vielleicht deine 70, 80.000 liegen, vielleicht sogar mehr, weil du halt einfach mal fleißig gespart hast und könntest dann sagen, ähm, mit 50 oder so, ja, der Chef, der nervt mich die ganze Zeit und könntest dann sagen, ich hau jetzt hier im Sack, hm. ich gehe ich habe hier keinen Bock mehr drauf und machst dann in erstmal eine Weltreise. Das ist der,
0: haben wir das nicht auch gerade gehabt? oder Das ist der gute, der gute alte Begriff, fuck you money. Ah, okay. Ja. Fuck you money, sagt man, dass hm. man einfach das sagt, auch als Selbstständiger, sollte man eigentlich immer eine Kriegskasse haben, keine Ahnung, einen, einen, einen Umsatz oder, oder ein Gehalt von, von, von einem Jahr, mhm. dass du einfach sagen könntest, du bist jetzt auf diesen Kunden nicht angewiesen, dass man sagen kann, das,
1: weißt du was, Genau. Dich. fuck your money. Genau, richtig. Und ähm, das finde ich zum Beispiel, ist halt schon eine Form der finanziellen Unabhängigkeit. Gibt es bestimmt noch weniger, also jener Mensch ist ja auch anders, was er halt letztendlich braucht für sein Leben. und äh, Ja. Ne? Also diese ganzen Low-Budget-Geschichten hier, so Low-Budget-Reisen und sowas mhm. alles, das sind ja auch alles so Sachen, da siehst du ja mit wie wenig Geld du auch richtig viel von der Welt sehen kannst ja. oder Spaß haben kannst. Ne? brauchst du da, manche Leute kommen da irgendwie, keine Ahnung, die die nehmen 10.000 Euro mhm. in die Hand und wenn sie das Jahr aus der Weltreise zurückkommen, haben sie 12.000 Euro. Ne? Weil sie halt irgendwie nebenbei noch irgendwas äh, gekauft haben, wieder verkauft haben oder was weiß ich. Ähm, also von daher, Vermögensaufbau geht halt für mich da halt schon los, dass man halt einfach seine Konten strukturiert. Am besten, aus meiner Sicht, so, erstmal so von den Basics her, du kannst zum Beispiel ein Konto machen nur für deine Versicherung, du kannst ein Konto machen nur für Vermögensaufbau, du kannst ein Konto nur machen, ich sag mal so, wenn es jetzt wirklich um Konsumausgaben geht, aber für größere Konsumausgaben, ne, also sowas wie, also alles, was du sozusagen dir gerne kaufen willst, was aber an Wert verliert, sei es jetzt ein Auto, sei es ein Fernseher, also Sachen, wo du halt wirklich weißt, okay, das ist wirklich reiner Konsum, weil wenn mhm. ich das kaufe für 2.000 Euro, ist es in einem Jahr nur noch 1.000 wert. Ja. Das trägt ja nicht zu deinem Vermögensaufbau ja. in dem Sinne bei. Viele sagen mir, ja, ich habe euch ja hier einen Gegenwert, mhm. aber das ist ja eigentlich, wenn man ehrlich ist, ein Irrglaube, ein Stück ja. weit. Ja, definitiv. Nichtsdestotrotz sind das meistens aber auch die Sachen, die das Leben ja lebenswert machen, warum wir arbeiten gehen. Und man geht ja nicht dafür arbeiten, dass man irgendwie sagen kann, ja, ich kann jetzt wieder alles sparen, super. Ne, und deine Wohnung sieht halt aus wie Fuß und äh, kannst ja auch sonst nichts kaufen. Naja. Das macht dir dann auch keinen Spaß. Deswegen sollte man es so ein bisschen separieren und halt gucken im Verhältnis zu seinem ähm, Gehalt, wie viel man dann auf welches Konto legt. Mhm. Aber zum Beispiel, das ist so, ein ganz, so eine ganz einfache Sache, ähm, viele können sich das immer nicht leisten, äh, dass sie ihre Versicherung, ich sag mal jetzt so, Kfz haben die meisten oder eine Hausratenhaftpflicht oder so, dass man das halt jährlich bezahlt. Ja. Habe ich schon ganz oft gehabt, so dass sich das Leute, wenn das halt einmal im Jahr kommt, und ich sage mal, wenn du dann vielleicht Auto hast und dann wirklich noch ein Haus mit Hausrat mhm. und Wohngebäude und alles drum und dran, da bist du halt auch schnell mal bei einem Tausender, ja. was da so im Jahr zusammenkommt. Und wenn das natürlich dann im Januar abgebucht wird und dann kommt vielleicht noch Nachzahlung oder irgendwie sowas, dann war gerade Weihnachten, ähm, dann ist das für die meisten schon schwierig. Ja. Aber Fakt ist halt auch, wenn du halt einfach so ein Konto hast, wo nur Versicherungen drauf sind und du schaffst es halt einfach vielleicht, dass man sagt, okay, ähm, jeden Monat mal, bezahle ich von einer Versicherung? 70 Euro als Beispiel, du schaffst es einfach jetzt über einen gewissen Zeitraum, da immer 100 rauf zu sparen. Mhm. Die ziehen 70 ab, du sparst nochmal ja. drauf, dann baut sich ja da so ein kleiner Puffer ja. Und irgendwann bist du vielleicht in der Situation dann, dass du halt sagen könntest zur Versicherung, wissen Sie was, buchen sie einmal jährlich raus. Mhm. Der Dauerauftrag bleibt auf das Konto mit den 70 Euro, ja. aber die buchen dann einmal jährlich raus. Und ähm, bei den meisten Versicherungen ist es halt so, dass du dadurch halt 5% sparen kannst. Ja. Und 5% ist halt in dem Moment, klar, vielleicht dann gar nicht so viel im Verhältnis mhm. zu dem, was vielleicht auch der eine oder andere verdient. Aber auf der anderen Seite würden, würde es heute ein Sparbuch geben, wo die Leute jeden Monat, sagen wir 100 Euro raussparen könnten. Und da würde der Banker ja sagen, kriegen Sie 5% Zinsen drauf, mhm. würde es jeder machen. Also würden es viele machen. Ja. Und wäre eine super Alternative. Und deswegen muss man auch heute so ein bisschen in die andere Richtung denken. Gar nicht so, wo kann ich halt noch mehr Geld machen, sondern vielleicht, wo kann ich aber auch viel besser sparen. Wo macht es mhm. Sinn, zu sparen, um sich die Zinsen als Guthaben irgendwie einzustreichen? Das bedeutet äh, finanzielle äh, Freiheit,
0: bedeutet für dich irgendwie eine gewisse Summe, also Vermögensaufbau bedeutet für dich eine finanzielle Freiheit schaffen, indem du sagen könntest, du bist nicht auf Arbeitgeber XYZ angewiesen, dass genau. du einen finanziellen Puff hast, ja. um flexibel zu sein. Also ich finde da jetzt schon los. Das oder? bedeutet äh, Kontenstrukturierung. Ja. Das heißt, irgendwo auch äh, Dinge einsparen, wo es möglich ist. Und wenn man es halt, wie du gerade geschildert hast, mhm. dass nur 5% sind, mhm. indem man einen Betrag einmal jährlich macht. Was, was gibt es noch für Punkte? Weil, ähm
1: Aber ich finde schon, also wie gesagt, das ist halt so, das sind so ganz einfache Sachen ja. aus meiner Sicht. Aber ich finde ehrlich gesagt, wenn man über Vermögensaufbau redet oder über einen strukturierten Vermögensaufbau, mhm. ähm, dann ist das schon so, dass man, dass man damit, glaube ich, schon recht viel erreichen kann. Ja. Und um dann halt vielleicht zu gucken, okay, wenn man zum Beispiel so ein Vermögensaufbaukonto hat. Ein Vermögensaufbaukonto bedeutet ja nicht, dass ich dann mit dem Geld jetzt sage, ich investiere das Geld in eine Fonds- Lebensversicherung oder einen fonds oder einen ETF oder in Aktien oder was weiß ich. Das kann ja auch für den einen sowas sein wie, ich hatte zum Beispiel letztens einen Kunden, der baut halt alte Roller, also Simson, mhm. kennst du ja auch. Der kauft sich halt so eine alten Simson-Roller, macht die halt fertig und verkauft die halt teurer. Es ist ja in dem Moment auch ein Vermögenswert oder ein Vermögensaufbau. Das ja. kann ja für jeden unterschiedlich sein. Ja. Ne? Ähm, ich persönlich mache das halt tatsächlich auch dann mit Aktien oder mhm. halt auch mit Fondsparplänen ja. ähm, und auch mit Edelmetalle mhm. zum Teil, um das alles so ein bisschen abzusichern. Ähm, aber ich, auch da zum Beispiel, wir hatten vorhin gerade das Thema, du hast ein Haus gebaut, du hast vielleicht Kinder und so weiter. Ich glaube, das sind, also ich habe öfter, um das mal ganz kurz zu sagen nochmal, wenn ich jetzt zum Beispiel mit den Kunden so über Fondssparpläne zum Beispiel rede, dann wird oft gesagt, naja, das, da hat man ja Kosten. So, da kommen Depotkosten, da kommt ein Ausgabeaufschlag und so weiter und das sind halt Kosten. Und früher habe ich immer so gedacht, wenn ich mit den Leuten geredet habe, eigentlich ist das doof, mhm. weil die, das sind Kosten und auch in der Fonds Lebensversicherung sehr, sehr teuer. Das sind halt irgendwie Kosten, die halt dann auch irgendwie nicht schön zu reden sind. Das ist ja halt einfach da, das geht von deinem Geld weg. Aus heutiger Sicht sage ich aber so, wenn du die vorher genannten Sachen hast, dann glaube ich halt einfach, dass die allerwenigsten Leute noch den Kopf dafür haben, abends, wenn sie nach Hause kommen, und dann nehme ich mich jetzt auch selbst, weil ich selber aber auch fonds ich will mich damit eigentlich gar nicht beschäftigen, ja. in dem Sinne mehr. Wenn ich nach Hause komme und mich leuchten als Beispiel Kinderaugen an jetzt, und das sind meine eigenen, dann freue ich mich doch viel lieber, dass ich mit denen Zeit verbringen kann, und sage dann zum Beispiel, okay, ich habe jetzt hier Fonds XY, und ähm, von meinen 100 Euro, die spare gehen halt 95 in den Fonds, und äh, 5 Euro gehen an den Fondsmanager und das Team. Mhm. Und wenn die halt dann keine Ahnung, mir einen Gewinnerwirtschaften von durchschnittlich, keine Ahnung, 6% ja. im Jahr. Rendite ist doch vollkommen okay. Na, weil viele kommen immer ja bei dem ETF zum Beispiel, hat man nicht so viele Kosten und das kann man ja auch irgendwie anders machen und so weiter. Und dann denke ich immer so, ja, dann mach. Also ich finde das auch überhaupt nicht schlimm, wenn sich da jemand so mit auskennt und das gut macht und alles drin und, und dran. Finde ich das überhaupt nicht schlimm, soll er gerne machen. Ich für mich sage aber auch, und das ist jetzt auch so meine, meine Erfahrung mittlerweile, es gibt auch genug Leute da draußen, die suchen eigentlich Alternativen zum Sparbuch und haben aber auch gleichzeitig nicht die Zeit, sich damit zu beschäftigen. Ja, Wahrscheinlich ist das Zeit auch ein wollen Grund. auch keinen dafür bezahlen. Ja. Genau, wollen dann halt auch nicht dafür bezahlen. Ja. Wenn du letztendlich einen richtig guten, wenn du dich selbstständig machen willst, oder wenn du halt auch in irgendeiner Form was richtig Gutes erreichen willst, ist es in vielen Bereichen klar, du musst erstmal Geld reinstecken, damit du Geld zurückbekommst. Mhm. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich verwalte, also ich möchte das nicht selber machen, ich gebe halt anderen Leuten, die sich jeden Tag damit auseinandersetzen, die sozusagen direkt an der Quelle sitzen, dafür einmal im Monat 5 Euro mhm. im Verhältnis jetzt mit dem 100-Euro-Beispiel, und die erwirtschaften mir trotzdem eine super Rendite. Und ich habe mal meinetwegen nachher nach 1000, also statt 1000 Euro gewinnen dann meinetwegen nur 940 Euro gewinnen Dann ist es doch okay. Ja. Also ich finde, da muss man auch ein bisschen so manchmal die, die, die Kirche im Dorf lassen. Und wenn es halt, wenn du halt jetzt endlich jetzt Banker geworden wärst und du wärst vielleicht Investmentbanker geworden oder sowas, äh, und du würdest ganz oben arbeiten du weißt, ey, mein Team ist so geil, wir machen einen geilen Job, die Leute haben so und so viel Rendite und so und so viel Dividende, wurde wieder mhm. ausgeschüttet, dann ist es doch vollkommen okay, dass du für deine super Leistung Dementsprechend auch was verdienst. Ja, das, Keiner geht doch für, für, für kein Geld an. Leben und leben lassen, ne?
0: genau. Was sind denn so deine, deine, sozusagen, ja, unternehmerischen Hürden, die dich so tagtäglich, begleiten? Mhm. Was ist für dich in deinem Alltag so das Schwierigste beim mhm. also Unternehmer sein? Mhm. Ist es die, die Kundenakquise? Ist es die, dass du dich selbst motivierst, die Selbstdisziplin? Was sind da so die, die Top zwei
1: Dinge? Die Top 2 Ja. <lacht> Hört man öfter, ne? Die Top zwei, <lacht> ja. Wir werden immer gefragt. Ähm, also, ich glaube, es ist wirklich ganz, ganz viel äh, das Thema, wie ist man selbst? Also, aus, ja, glaube ich schon. Ich glaube halt äh, irgendwie so dieses Thema, Kunden zu gewinnen oder auch Kunden zu finden. Wenn du das wirklich willst, mhm. dann schaffst du das auch. Also dann kriegst du es heute auch hin. Aber du gehst nicht mehr die, die gelben Seiten durch? und Nee, und nee, das habe ich noch nie gemacht. Du nimmst einen Textmarker. <lacht> nee, das habe ich noch nie gemacht tatsächlich. Ich habe auch noch nie irgendwo an der Tür geklingelt. Ich habe damals immer dieses Beispiel gehabt, so früher die Staubsaug Staubsaugerverkäufer haben das ja gerne gemacht, so geklingelt, in die Tür aufgegangen, und dann gleich mal direkt reingeschmissen <lacht> und dann auch oh, mit Staubsauger dabei. <lacht> Kann ich gleich mal zeigen, wie toll er saugt, ne? Also du kennst da ja immer Brandstift und sagst, du hast einen Brandstift Ja, genau. <lacht> Gehen das Haus anstecken, <lacht> hoffentlich sind sie fertig jetzt. <lacht> Nein, Spaß. Ähm, aber ich würde schon sagen, das, das liegt halt wirklich bei einem selbst. Also wenn du halt wirklich hungrig drauf bist und auch wirklich Kunden referieren ja. willst, dann findest du die auch. Mhm. Und äh, ich würde halt wirklich sagen, diese Würde Nummer eins ist halt wirklich, das ist ist in den meisten Fällen bist du selbst. Mhm. wenn ähm, Man kann sich ja auch vieles immer gar nicht so richtig vorstellen, finde ich. Ne, wenn man jetzt irgendwie darüber nachdenkt, naja, was will man mal erreichen im Leben oder so, dann hat man ja häufig vielleicht doch diese Vorstellung, naja, ich will irgendwann mal ein Haus haben und das und das Auto haben und so. Und das ist halt gefühlt alles immer sehr, sehr weit weg, finde ich. Ja, okay. Also klar, wir sind jetzt in so einem Alter. Also ich denke über sowas gar nicht mehr. Du denkst über sowas gar nicht mehr, ja. aber du hast vielleicht andere Ziele. Nee. Und nee. Ist so. Nee, ist ja auch schön. Ja. Also das einzige Ziel
0: ist, die Firma zum Laufen zu bringen hier. Ja. Und ähm, alles andere wird sich dann irgendwie
1: ergeben. Mhm. Ja, ja ich kann so. nur davon reden, so, auf wie natürlich so zu so, so Kunden sind. Und ähm, die meisten klasse, also die meisten, würde ich sagen, sind einfach klassisch eingestellt. Also alles, was ich sage, soll nie so sein, dass es grundsätzlich so ist. Ja. Ich will nicht alle über einen Kamm scheren, aber ich glaube, ein Großteil der Menschen ist halt einfach doch irgendwo klassisch eingestellt, dass ja, sie irgendwann das auch klar, ruhiger werden ja. und sagen, ich möchte irgendwann mal ein Haus bauen, ich möchte irgendwann ja. eine Familie haben oder ein schönes Auto fahren oder so. Und ich glaube, dass manchmal so eine Sachen auch relativ weit weg sind, können sich aber auch schneller ergeben und auf ja. einmal hast du halt alles. Ja. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube halt, äh, du musst dich halt, äh, eine Hürde ist zum Beispiel sich immer wieder dieses, dieses Selbst motivieren. Wenn ich jetzt mal so zurückdenke, es gab mal so Zeiten, da hatte ich so privat so ein paar Hürden zu nehmen mhm. und da hatte ich wirklich Probleme, mich auch selbst zu motivieren. Ja. Ne, also wirklich zu sagen, so wo das, wo, wo manche Sachen passiert sind, habe ich halt wirklich gedacht, so, ja, warum tust du das eigentlich alles an? Ja. Warum läufst du da noch hinterher oder willst da noch was oder rufst du den noch an und so, wozu? Kannst auch einfach irgendwo ganz entspannt arbeiten, machst morgens um sieben den Laden auf, schließt abends um 16 Uhr den Laden ab und danach ja. ist mir alles egal. Dann
0: bist du ja auch gefangen, ne? genau Weil Das ist eine Flucht, so eine, so eine schnelle Flucht, aber ich glaube,
1: da wachst du schneller wieder auf, mhm. als du lieb bist, ne Ja, aber es gibt halt, also das ist auch so, ich hatte schon den einen oder anderen, den ich halt auch versucht habe, dann auszubilden. Ja. Und ähm, das ist auch gar nicht schlimm und auch gar nicht böse gemeint, aber ich glaube halt, dass äh, ganz, ganz viele Leute sich freie Zeiteinteilung wünschen. Mhm, das aber nicht handeln können. Aber es nicht handeln können, ja. genau. Es ist halt so ein, so ein, wirklich so ein Wunschgedanke. Ähm, aber wenn du da einfach so reingeschubst wirst, ich glaube, wenn es mal so ein Tag ist, wenn zum Beispiel du irgendwo so arbeitest und sagst, ich habe jetzt einen Tag freie Zeit, genau, dann kannst du dich so langsam daran gewöhnen. Aber wenn du von heute auf morgen so reingeschubst wirst, und so war es ja bei, ein bisschen bei mir auch, ähm, dann ist das halt auch manchmal gar nicht so leicht. Ich
0: sehe das ja bei Erik und mir, also für mich war damals auch, irgendwie der, der größte Punkt, warum ich irgendwie selbstständig örtlich uh, unabhängig sein wollte, war ich möchte gerne irgendwo in Thailand am Strand sitzen und von da aus arbeiten können, so, mhm. ne? nebenbei mal einen Cocktail schlürfen, nebenbei mal kurz in die in die Fluten hüpfen. Ja. Aber um ehrlich zu sein, macht man das, wenn ich jetzt sehe meinen Alltag in Berlin. Ich bin halt hier in meinem Bunker, ne, im Büro. So und dann habe ich mir jetzt mit Erik haben wir uns gesagt, komm, lass uns Freitag Freitag ist ein Tag, wo wir nicht für Kunden arbeiten wollen, mhm. wo wir an uns, wo wir nicht im Unternehmen arbeiten wollen, sondern am Unternehmen arbeiten wollen, wo wir diese ganze Sache vorantreiben wollen und wo wir vielleicht immer sagen, komm, jetzt gehen wir mal einen Café A, A B, Z und okay. wenn dann schönes Wetter draußen ist und setzen uns einfach, aber auch mit unserem Laptop hin und genießen einfach diese, diese örtliche Unabhängigkeit. So. Mhm. Das ist, und das fällt uns schon schwer, das zu machen. Also das haben wir jetzt, glaube ich, genau. innerhalb von einem Jahr, weiß ich nicht, dreimal gemacht. Also
1: Nee, auch jetzt, wo man es hat, nutzt man es nicht. Genau. Ja, weil es auch irgendwann ist es ja auch so ein bisschen so dein Baby, sage ich jetzt mal so. Ja. Und ich glaube halt auch, dass viele Leute, die das halt so... Also es gibt Leute, die das auf jeden Fall können und auch machen und finde ich auch total cool. Aber ich glaube, wenn du so richtig viel Blut und Schweiß da reinsteckst und du hast jetzt in deiner Situation, du hast halt noch einen Partner. Hm. Ich glaube, dass einfach dir würde auch vielleicht jetzt, ich kann dich nicht so richtig einschätzen, aber vielleicht würde dir jetzt auch ein Stück weit was fehlen, wenn du wüsstest, Erik sitzt immer hier und ist immer ganz fleißig und du bist zwar auch fleißig, aber du sitzt vielleicht wirklich in Thailand am, am Meer oder irgendwo und schlürfst halt deinen Cocktail. Vielleicht würdest mhm. du immer sagen, ich so, oh, hätte auch mal Bock wieder einfach in Berlin zu sein ja. und mit Erik zusammen am Schreibtisch zu sitzen und Technik, einfach Blödsinn zu Ja, Auch mal nebenbei. Ja, Also, das, wie gesagt, ist so, glaube ich, eine der Hürden, so sich immer wieder selbst zu motivieren und auch selbst halt zu sagen, so auch, also gerade in Hochzeiten ist es ja nicht schlimm, sich selbst zu motivieren. Ja. Die Frage ist ja, wie gehst du halt mit Tiefschlägen um? So, ne, dieses so ganz klassisch, so zählt halt nicht, wie oft, mhm. äh, sag ich mal, mhm. du austeilen kannst und wie viel du einstecken kannst. Das sind ja auch immer so diese Sprüche. Wenn es dann aber wirklich hart auf hart kommt, musst du halt auch dann liefern. Mhm. Und das ist halt bei mir jetzt auch so, aus der ganzen Zeit jetzt auch schon so ein bisschen gewachsen, dass ich wirklich sage ganz am Anfang, wenn ich so Schläger sage ich mal wirklich in die Fresse gekriegt habe, da hatte ich manchmal echt so ein bisschen dran zu knabbern, weil ich auch so ein Mensch bin, der sich hier und da mal ein bisschen mehr Gedanken macht vielleicht als nötig. Mhm. Aber so mittlerweile ist es halt auch so, dass ich gelernt habe, dann zu sagen, okay, dann ist es so. Mhm. Und ähm, wo ich auch manchmal so denke, so dieses eine Erlebnis, also ich glaube auf Holz, aber meistens ist es halt so, dass dieses Ach, eine schön, Erlebnis, schön. ja dieses eine <lacht> Erlebnis oder diese eine Situation, die dich jetzt gerade so richtig abfuckt, mhm. wird nicht dafür verantwortlich sein, ob du mal später richtig erfolgreich bist oder nicht. Ja. Das versuche ich mir halt wirklich immer vor Augen zu halten. Und von daher geht es heute, natürlich habe ich auch Tage, wo ich sage, so, okay, das ist irgendwie heute total kacke alles gelaufen. Dann ist es um 12, und ich sage mir so, ich habe heute keine Termine mehr, ich gehe jetzt nach Hause. Mhm. Oder ich mache halt heute gar nichts mehr. Ich gehe noch zum Sport und dann war es das. Ja. Das habe ich auch. Aber es gibt halt auch Tage, dann bin ich halt um 10 noch im Büro oder um 12. Stört mich auch nicht. Ich habe nichts an Haken.
0: Ja. ja. Wie ist das so mit, mit Buchhaltung? So, hast du das alles komplett abgegeben? Ja. das hast du alles ja. komplett. Also da, ich habe mal irgendwann gehört, Du kann sich als Unternehmer schon auf dein Geschäft, auf dein Kerngeschäft konzentrieren und hast ja. nicht äh, sozusagen Buchhaltung oder Dinge, die dir genau.
1: sozusagen die, die, die Also früher habe ich mal den Spruch gehört: Wenn du Unternehmer sein willst, dann musst du dich halt auch so wie einer verhalten. Und ähm, dazu gehört auch dieses Thema Steuern. So, das war damals mal so ein Ausspruch, den ich so aufgeschnappt habe von einem sehr erfolgreichen ähm, Unternehmer und dann habe ich halt damals gedacht, ja irgendwie hat er recht, so dieses, wenn du da halt ein Unternehmer sein willst, dann welcher erfolgreiche Unternehmer macht dann seine Steuer selbst, mhm. so, ähm, das jetzt mal so dahingestellt. Damals habe ich aber trotzdem auch mal hier und da gedacht, es wäre auch manchmal ganz gut gewesen, das eben nicht gleich alles abzugeben, sondern auch mal das selbst zu machen, um zu wissen, wie das so alles funktioniert, ja. weil das war ja auch alles komplett Neuland. Ich denke auch, dass es wichtig ne? ist, dass man es das also jedenfalls zuerst einfach mal selbst macht, dass man es genau. durchbeißt
0: ja. und dann nachher, dass dir nicht einer was vom Pferd erzählen kann, sondern dass du im, im Zweifelsfall zwei, zwei genau. Ja.
1: Aber aus, äh, ja, wie gesagt, ich habe das damals aber so aufgeschnappt. In dem ja. Moment habe ich damals gedacht, okay, ja, das klingt für mich logisch. Mhm. habe damals äh, ein Steuerbüro für mich gefunden, wo wir halt so ein, so ein Anfangsstarter, äh, ja, honorar Hann heißt es nicht, ja. aber wo ich halt sozusagen nicht so horrende Rechnungen jetzt gleich da ja. in die Buchführung das alles hatte. Das heißt also, das war alles sehr nett und äh, sehr zuvorkommend, sage ich jetzt mal. Und deswegen war ich da ganz froh, dass ich das Steuerbüro damals gefunden hatte, mhm. die mir das halt ermöglicht haben. Und so habe ich dann sozusagen mit denen zusammen das halt so ein bisschen gelernt und habe dadurch ja. auch gemerkt, okay, ganz am Anfang hatte ich zum Beispiel ein einziges Girokonto, da ist halt einfach alles raufgelaufen und mhm. alles abgegangen. Das war dann immer sehr amüsant wenn du dann so eine Listen bekommen hast, wo darauf steht ja, es war das geschäftlich, war das privat, war das mhm. geschäftlich, war das privat. Ja. Das war schon eine harte Nummer damals, aber ja, hier und da hat man seine Erfahrung gesammelt. Mhm. Ist egal, wir sind schon bei 48 Minuten. ja ähm,
0: Gibt es noch Dinge, Christopher von vor fünf Jahren, ja. welchen heißen Tipp würdest du dir selbst geben als Unternehmer? Oder ja. wenn du
1: jetzt nochmal wieder zurückgehen könntest. Mhm. Ja, ich hatte... Ähm, in zwei Sätzen. <lacht> ich hatte in deinem podcast vorhin schon öfter mal so die Frage gehört und dann habe ich das allererste Mal, wo ich es gehört habe, habe ich so gedacht, so, das erste, was mir in den Kopf geschossen ist, ist okay, Christopher, fünf Jahren halte ich von Frauen und Autos fällen. <lacht> ja. Das wäre wahrscheinlich so ein Thema gewesen, weil ich halt, ich habe das immer alles gern gemacht und das hat auch Spaß gemacht und so. Und ähm, ich würde auch das, glaube ich, wieder so machen. Also ich, ich, ich bereue es bis heute nicht. Aber es war schon so, dass ich echt äh, Geld ausgegeben habe, mhm. weil ich einfach glücklich darüber bin, wenn jemand anderes glücklich ist, wenn ich mhm. ihn auch glücklich machen kann oder wenn ich sie glücklich machen kann. Also ich war ja eigentlich auch immer viel so in Beziehungen. Also es waren jetzt nicht tausende von Frauen, wo ich da irgendwie ja. Geld rausgeschossen habe. Aber das war halt wirklich äh, so ein Thema. Ähm, aber wie gesagt, würde ich auch wieder so machen. Aber jetzt mal, um ernst zu bleiben... Christoph, fünf Jahren. Wer zum Beispiel dieses Thema Steuer? Ja. Also mach's gleich live von vornherein vernünftig, mhm. strukturiere auch deine Konten. Ja. Steuer. Ich glaube, es ist das dritte oder vierte Mal, dass wir hier, weil wir uns jetzt thema, das thema Steuern am Tisch haben, also Steuern scheint ein großes Thema zu sein. Ist auf jeden Fall super, super wichtig. Ja. ja, das sollte man halt machen, weil viele werden auch davon überrascht, weil man sich halt nicht auskennt, auf einmal kommt dann irgendwie eine Steuerlast, die man zahlen muss und dann gleich eine hohe Steuervorauszahlung. Mhm. Wenn du Pech hast, dann hast du dich so blöd angemeldet, dass halt einfach du geschätzt wirst, mehr oder weniger. Ja. Und musst dann halt einfach gleich den Höchstsatz an Vorauszahlung zahlen, weil es keinen Nachweis gibt, dass das halt nicht so ist. Mhm. Und ähm, ja, aber von vor fünf Jahren, wie gesagt, würde ich nach wie vor sagen, so hab äh, den Mut, einfach mal Dinge, die du dir selber denkst, ähm, so umzusetzen. Mhm. Das hatte ich halt lange nicht. Das habe ich erst so seit letztes Jahr so für mich wirklich umgesetzt. Wo ich halt wirklich sage, das ist jetzt auch mal so ganz bewusst, dass wenn Leute zu mir kommen und sagen, hey, das ist doch cool oder machst doch so und so. Ähm, wo ich das natürlich annehme, keine Frage, mhm. aber ich sage heute öfter nein. Ja. Früher war das halt wirklich so, ich wollte das noch wissen und das noch wissen und das noch wissen und wusste, okay, das, damit kannst du noch Geld verdienen, das kannst du noch mal und das kannst du noch mal. Und im Endeffekt war das nachher so viel, mhm. dass ich gar nicht vorwärts gekommen bin. Ja. Und heute sage ich dann halt mal bewusst, nee, da ziehe ich mich halt zurück, das mache ich nicht. Auch, also ich bin jetzt nicht so, dass ich sage so, ja, mir kann ja eh keiner mal was erklären, mhm. um Gottes Willen. Aber ich sag mal hier und da nein und sage dann auch bei manchen Sachen, ich möchte das mal so machen, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja. Auch wenn sich das da und da gut anhört, aber auch jeder Mensch ist ja anders. Und sagt dann halt einfach, ich möchte vielleicht auch dann selber einfach gegen Baum fahren, so doof es auch anhört. Um halt einfach die Erfahrung gesammelt zu haben, dass es halt einfach nicht funktioniert. Ja. Aber zu jedem passt halt was anderes. Ich genau. Und wenn du mit deiner Sache hier erfolgreich bist, wenn du sagen würdest, machst das Gleiche, dann heißt es das nicht, dass ich hier erfolgreich, so ja. erfolgreich sein werden würde wie du. du. Genau. Wo ich alles genauso mache. Ja. Ja. Es kommt immer auf die Person ja. noch an und. Ja, ein
0: bisschen wie Glück. Bist. Ja. Ja. bisschen Glück. Ja, das war. Ja. Ähm, jetzt ist er hast du noch mal einen Satzplatz. <lacht> deine Bühne. Es tut mir leid. Aber was sind deine Wunschkunden? Wen, welcher wäre dein Wunschkunde? hier? Kann eine, eine große Firma sein, wo du, Betriebliche Altersvorsorge platzieren kannst. Was wäre so das, worauf du jetzt richtig los seidest? Was zu bearbeiten? Ja, ein richtiger Wunschkunde. Wenn jetzt einer von den Zuhörern eventuell ein Wunschkunde sein könnte. Hier aus Berlin? Hier aus Berlin? Hier in deinem. Äh, hier in ja, du das, bist ja schon, ne? Da, wo du, da, wo, <lacht> da,
1: wo du mal <lacht> hier bist. Ja, ähm, Also tatsächlich, ich würde mich gerne mal echt dann doch nochmal hier mit dem Julian Zitler unterhalten. Ich glaube, das würde ich echt mal gerne machen. Aber auch jetzt nicht nur so wegen Geld, sondern weil ich glaube, dass der auch ähm, aus ganz normalen Verhältnissen kommt, das irgendwie geschafft hat und auch echt ein cleverer Typ ist. Julian Ziedlow, ja. ich werde dich in dem Post taggen. Ich werde dich wirklich taggen <lacht> und werde
0: sagen, hör dir nicht die ganzen 52 Minuten an, sondern hör dir nur von Minute 50 bis jetzt an. Weil nämlich ja. dort wirst du jetzt erwähnt und dort ist äh, einer, einer Fans, nicht der großen ja. Fans, äh, genau. Fans, der auch deine Produkte äh, nutzt, nutzt, nicht konsumiert, sondern nutzt. Und auch die Trainingsprogramme. Die Trainingsprogramme, ja. dann würde ich gerne mit dir unterhalten. Ja. 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 Würde mich interessieren, ob das zustande kommt. Mich ich auch. Lieber Julian. <lacht> <lacht> ja, Christopher. Vielen Dank für deine ausführlichen Tipps. <lacht> äh, Muss du jetzt nochmal sagen. Ne? Nein, nein. Ja. Äh, es war mir eine Ehre, es war mir ein Fest, dich hier äh, bei mir im Hauptstadtstudio begrüßen zu dürfen. Vielen ja, Dank für die Einladung. Äh, lass uns doch gerne bei Gelegenheit nochmal schnacken. Ja. Gut. Bis dann. Wiedersehen. Und in diesem Sinne, die, die äh, Berlin City Champions sind nicht mehr versteckt. <lacht> Sie sind in die Sichtbarkeit gerutscht. Ja.
1: Bis die Tage. Bis denn dann. Und tschüss. Wiedersehen.